0: Si creíste que tener un negocio es complicado, entonces tienes que escuchar la historia de mi invitado del día de hoy. Él es David, un emprendedor en todo el sentido de la palabra. David nos relata cómo hace para tener cuatro tipos de negocio andando a la vez. A su corta edad es dueño de una empresa de fotografía, una agencia de carga, varios negocios en bienes raíces y algunos mini mercados. David nos cuenta cómo hace para administrar todo. ¿Y qué lecciones ha aprendido en el camino? Si hoy buscas algo de motivación y aprender en qué enfocarte en tu negocio, entonces sigue escuchando. Hola, soy Sofía Rodríguez, coach y mentora financiera y ayuda a emprendedores a transformar sus finanzas personales y las de su negocio para siempre. Enseñándoles a administrar eficientemente sus ingresos, maximizar sus ganancias y vivir de su emprendimiento. Si eres un emprendedor con experiencia o estás pensando en iniciar un emprendimiento y quieres instruirte en cómo manejar y prosperar con tu dinero, entonces estás en el lugar correcto. He creado el podcast de Finanzas con Sofía para traerte tips, consejos y acciones para transformar totalmente tu economía. Empecemos. Habla para ver si se está grabando tu voz. Hola, hola, hola,
1: hola. ¿Cómo estás?
0: Ajá, ah, ya, súper bien. Perfecto. Sí, sí, súper bien. Ok. Bueno, 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 en el episodio de hoy traigo un invitado que <coughs> muy especial, se llama David Chen, él es fotógrafo profesional, él está vive en la ciudad de Panamá, es un amigo, eh, cliente y bueno, de verdad que nos conocemos hace varios años, David, ¿cierto? Ya hace ¿qué? como cuatro ya, muchísimo. años, cinco años. Sí,
1: sí. <risa> sí. comenzando este. todos todo los negocios más que nada.
0: Exactamente, y bueno, este... Yo no voy a presentar tanto a David, quiero que se presente él mismo, pero bueno, ya en la introducción dije que, que, que más o menos vamos a hablar, así que voy a dejar que David hable ahorita. David, preséntate para que la audiencia te conozca.
1: Eh, hola, Sofía, eh, un placer escucharte de, de nuevo, más que nada ahora que estás súper lejos de Panamá, ya hace varios sí. meses y nada, eh, soy David Chen y hace ya 7, 8 años que estoy incursionando, incursionando en el mundo del arte de la fotografía, y bueno, eh, hace último, estos últimos años hemos estado emprendiendo, después de que me casé, eh, varios, uh -huh. varios negocios, eh, obviamente para diversificar la, los tipos de ingresos y pues eh, para tener una mejor calidad de vida a futuro, ¿no? Y claro, bueno, claro. planificando todo desde cero, en realidad no es lo mismo obviamente cuando estamos solteros o cuando estamos uh -huh. casados versus ahora con un bebé, ¿no? Así Exacto, es que, sí, la... David
0: tiene un bebé de un año, ¿no? ¿Año y qué?
1: Año y un mes.
0: Ay, oh, el sí, pequeño Mark, el sí, pequeño sí ya, pequeño Mark. ya David es padre de familia, así que tiene que tomar las cosas más en serio. Así es. <ríe> ok, ok. Bueno, miren, este, yo invité a David porque... Eh, me, me parece sumamente interesante cómo, o sea, cómo él se maneja, ¿no? El tema, como acaban de decirle, no yo, yo incursioné en el arte, la fotografía, y después tengo varios tipos de negocios. Bueno, yo creo que él nos hable de eso. El hombre tiene varios negocios. Entonces, yo quiero saber cómo es que él hace para tener varios negocios. Que nos diga aquí cómo es que él hace. Quiero, hablar, quiero preguntarle cómo hace con la administración, cómo delega, cómo lleva la parte eh, eh, financiera, cómo administra el tiempo para poder dedicarle a todo eso. Así que cuéntanos, un poquito, si, si quieres no das tanto detalle o si quieres dar muchos detalles, pero cuéntanos un poquito este qué, qué tipos de negocio tienes, cuáles bueno, de son. Momento, y, de y momento, un poquito de eso.
1: Claro, de momento, pues, lo principal, hace unos bueno, varios años, eh, estaba incursionando a la fotografía. Obviamente, pues la parte de finanzas, no todo, pues es como esto es como, como un bebé nadie nace caminando. Y uh -huh. obviamente necesitaba, pues, de, cuando hablas de un negocio, ver la parte numérica. Que aparte uh -huh. de lo numérico también, pues, tiene que ver con el arte, tu forma de... de tu estado de ánimo, más que nada. Y eh, obviamente te llamé para, para poder uh -huh. ordenar y tener claro. una guía de todas las cositas que uno debe tener pendiente también, porque al final, pues, es algo que... Que, que me gusta hacer, pero también tiene que ser sostenible, para, como tú dices, uh -huh. si no es sostenible, si no es rentable, es un hobby caro. Entonces, claro. eh, también te vas dando cuenta que con tanto esfuerzo y no ves los resultados, pues al tiempo también te desanimas. Y uh -huh. siempre, y en todos los negocios, te guste o no te guste, y más en la parte de emprendimiento, que pues todo tiene que ver con la parte eh, de tu, de tu estado de ánimo si tu estado de ánimo baja todo lo demás va bajando, no importa cuántos clientes tengas no importa cuántos locales tengas, no importa qué tipo de negocio tengas, todo se va a ir abajo uh -huh. porque simplemente no le estás metiendo empeño, entonces eso creo que ha sido pues el, el pilar de, de todos los negocios que he estado armando y, e irlo pues comenzando poco a poco, pero Uh -huh. eh, como dice Jeff Bezos, poca inversión trae poca, pocos ingresos. Entonces uh -huh. eh, grandes gastos incluye también grandes, gran, grande, pues, ingresos, retornos. grandes retornos. Uh -huh. Entonces eh, lo principal en el tiempo eh, yo me manejo literal en la parte operativa y pues mi esposa en la parte administrativa. Como sé ¿Quién, les, quién, quién, quién está, qué, quién son mis clientes, quiénes son las, los que le tengo que cobrar, por ejemplo, cosas así, uh -huh. es porque Jenny y yo pues, nos manejamos todo a base eh, de Google, eh, lo, lo okay. tenemos todo registrado, todo montado, ya un sistema en el que, eh, o sea, literal esto es como una franquicia, lo, así lo veo yo en todos lo, los tipos de negocios que, 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 que estoy incursionando, esto es montar desde cero eh, la parte administrativa, la parte operativa, la parte, eh, ¿cómo se dice? De procesos, la parte de finalización. hasta, O sea, todo, todo desde que el, que el cliente te escribe hasta, hasta el momento en que le entregas todo, todo tiene que tener un, un todo es un proceso. Etapas.
0: Son, Ajá, etapas, son etapas del proceso. Exacto, uh -huh.
1: si te saltas una, ya obviamente no funciona nada, nada, porque te vas a enredar, el cliente no te va a ver también tan confiado porque, ah, este, esta persona eh, no, lo está haciendo por hobby o lo está haciendo así a lo empírico. O sea, entonces, la forma en que tú lo haces también demuestra al, la, la confianza. Tu profesionalismo. Tu profesionalismo, uh -huh. la confianza del cliente, porque en, en verdad es mucho más fácil mantener al cliente que tienes que buscar uno nuevo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que esa es mi forma de, de, de hacerlo. Hacerlo desde, desde cero. Estudiar primero, obviamente, toda la parte financiera, de, de, de la parte de, de, de los números. Uh -huh. eh, luego, cómo te es más fácil registrar todo: todo, la forma en que gastas, la forma en, en la, la, lo que pagas, lo que los los gastos fijos, o sea, todo, sacar las cosas, los sumas y las restas y pues, creo que así nos manejamos, ¿no? Y, ¡Qué
0: eh, buen estudiante! <ríe> sí,
1: sí, es, es que, es que, es que hay, hay que hacerlo así, eh, Sofía, porque de claro. verdad eh, cuando uno divide mucho eh, sus ingresos eh, y, lo, y lo juntas todo, o sea, dividir de dónde vienen tus ingresos y lo juntas todo también no es tan factible porque no sabes, no, o sea, te va, a tom, te, va, te va a tomar... No tienes
0: no tienes difícil. claridad de ver de dónde, qué es rentable y qué no es rentable, de qué, es qué, muy, qué, qué está viniendo de qué y qué estás gastando en
1: claro, qué. Es muy difícil, claro, es muy difícil detectar también los problemas. Entonces, uh -huh. y más cuando lo, di, lo digo porque ahora eh, desde hace... Estoy, tra estoy tratando de emprender como todo el mundo, pero es muy difícil cuando empiezas a delegar. Cuando eres uh -huh. fotógrafo, por ejemplo, al principio todo esto depende de ti artísticamente, pero ya cuando armas un equipo ya no depende de ti. O sea, todo el proceso ya no depende de ti. Entonces tú tienes que ver la forma en la que tú te puedas comunicar con tu equipo de trabajo. Estoy hablando en la parte de fotografía, ¿eh? Eh, uh -huh. que es lo primero pues, como en, y en lo que más tengo experiencia y en lo que en realidad me fue despegando de, de todo para poder abrir todo lo demás. Eh, de momento ahorita yo no sé si te habías comentado, eh, pues una agencia de carga. Eh,
0: no, no me has comentado, <risa> cuéntame.
1: Ya llevamos seis meses en esto de aéreo y, y marítimo. Y wow. pues ahorita, eh, obviamente, todas las personas que quieren emprender uno lo hace uno mismo, ¿no? O sea, le cuesta delegar uh -huh. porque no queremos dar información, porque, o sea, pero como dice el dicho, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado.
0: Ve acompañado. Uh -huh. Así
1: mismo y yo siempre me he tenido eso en la cabeza, o sea, entonces eh, una de las experiencias también que tengo es que eh, nosotros pues también alquilamos eh, locales comerciales y uno de los clientes que que, tenía, que tenemos alquilados, eh, tiene un salón de belleza y, esa, eso, esto, y eso me ha golpeado tanto que, o sea, tú lo ves a él y es un pelado igual que yo, o sea, igual Ajá. que yo, con menos miedo de hacer las cosas. So, o sea, tú lo ves uh -huh. y, y, y el man tiene mucha confianza en todo lo que hace, pero sin miedo como a perder, ¿sabes? Y entonces, uh -huh. eh, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo le alquilé el local... Me dice, mira, este es mi segunda sucursal de, de salón de belleza. Él, uh -huh. él no sabe ni siquiera cortar cabello. O sea, él no sabe de pinta uñas, nada, nada. Solamente sabe las marcas reconocidas de los productos. Y eso lo alquilé en, en marzo. Pero en noviembre me llama y dije, hey, eh, David, ven a mi duodécima sucursal de, de salón de belleza aquí en Chorrera, que no sé qué. Y yo, espérate, ¿cómo? O sea, en menos de 10 de meses ya tiene 12 sucursales. Claro, yo, me, yo le pregunté, ¿cómo tú estás administrando uno, por lo menos? Ajá. O sea, si uno se corta el cabello y se va o, 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 o no te paga o algo, de que mira, David, yo en vez de preocuparme por 4 dólares que un cliente me, no, no paga, yo me estoy preocupando por abrir otra sucursal y que me dé 4 mil dólares.
0: Claro. O sea... Es...
1: Uno como. Es que.
0: En, dime, dime.
1: Uno como emprendedor quiere aprender a cortar cabello. Uno quiere saber lo, lo más que se pueda de, de la textura, del producto. De, o sea, sí, hay que conocer tu mercado. Hay que conocer lo que usan tus clientes. Hay que conocer, pues, todas esas cosas porque uno tampoco se va a lanzar a la nada. Y, uh -huh. pues, obviamente, también pensando en la parte de negocio. Ah, coño, yo no necesito saber esto. Y abro uh -huh. y de, también depende y usas a las otras, el talento de otras personas.
0: De otras personas. Claro, uh -huh.
1: y así sucesivamente es lo que estoy haciendo pues, con Forever, lo estoy haciendo con eh, esto de la agencia de carga, estoy haciéndolo con bienes raíces, que también estoy invirtiendo en, 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 en eso. Y bueno, los supermercados que también estamos en proceso para poder seguir. Eh, mi esposa es la que está haciendo los procesos de. De, lo, de las funciones de los, de los empleados donde van las cosas en las neveras o sea, eh, todo por escrito río, un todo, buen
0: plan de negocio todo, de procesos y demás todo, un manual un la, manual que seguir un manual
1: y eso es súper importante nosotros a la, todos los días nos levantamos y hacemos las cosas pues a lo que nos salga del día pero uh -huh. mi esposa también pues eh, como, no sé cómo ella es súper <ríe> ella tiene o oh, sí o sea está, tiene todo ordenado <ríe> Y entonces, eh, eso, o sea, yo personalmente pensé que un plan de negocio pues era de que era absurdo, porque uh -huh. en realidad lo escribes todo pero no lo sigues. Uh -huh. Entonces, así obviamente pensamos todos ahorita que no tenemos un negocio hasta que lo montas. Y se te enreda uh -huh. todo el guacho, y obviamente quieres simplificarlo, bueno, pues ella eh, está haciendo eso para poder duplicar eso en otro negocio.
0: Claro. Entonces
1: es mucho más fácil. Pues, usar la mano de otra persona, el tiempo de otra persona, y así nos vamos.
0: Wow. En realidad. Increíble. O sea, usted está escuchando esto. Él ha dicho ya <risa> uno, dos, tres cuatro, cinco tipos de negocio sí. está este hombre, o sea, yo quiero saber cómo tú haces, en verdad, este, para tener tiempo para ti, o sea, de verdad, este, sí, sí, si, si a veces con un solo emprendimiento que estamos metidos, a veces no nos alcanza el tiempo, porque bueno, muchas veces no sabemos también cómo organizarnos y, claro. y dar prioridad a lo que es importante en realidad y lo que, lo que no va a dar resultado, pero miren eso, yo rescato algo que, digo, que dijo David, es que eh, el tema de usar talento también de otras personas. Aprovechar, delegar, este, confiar en otras personas. ¿Para qué? Para que, es que es la única manera que podemos crecer. En cualquier, ya sea haciendo un, en un solo negocio o que te quieres expandir en otros tipos de negocios, vas a tener que delegar. Tú no puedes partirte en, en miles de pedazos y estar en, en, en el mismo lugar en, en, a, a la vez. ¿Me explico? Exacto. Así que sumamente importante ese detalle. Exacto.
1: Por ejemplo... David, este... Ajá,
0: Ajá dime, dime. O sea,
1: por lo menos, dime. por ejemplo, yo vengo de una familia, pues, que es, de, es asiático, ¿no? Entonces, uh -huh. en esta cultura, pues, eh, es de cultura de trabajar, de, de dar todo por, por, por generar, de todo por crecer y todo lo demás, pues, así es la cultura china, ¿no? Eh, pero hay un problemita, que eso en, en nuestra cultura... Eh, siempre las tradiciones de los negocios este es que, ah, tú abres tu negocio, bueno, tú mismo cajeas tú mismo haces esto entonces, con mi familia ha pasado lo mismo siempre ellos piensan que abrir un Walmart no es para paisanos o sea, eso es imposible, eso es para judíos o uh -huh. para, para gente real y blanco, lo que sea entonces, uh -huh. acá, aquí tú tienes que abrir ferretería, o sea, tienes que tener como seguir un parámetro, pero cuando yo empecé a poner cajeras, eh, más que, bueno, en, en esta era, en esta, ¿cómo se dice? Etapa, en nuestra uh -huh. generación, digo, eh, pues... Todo,
0: sí, otra generación, exacto, claro. Todo ajá. el mundo
1: está implementando, pues, sistema. Obviamente ellos no uh -huh. sabían que era sistema ante, antes, ¿no? Pero claro. ellos dicen, yo empecé a contratar cajeras, empecé a contratar empleados, no sé qué, y dice, hey, espérate, ¿tú estás abriendo un negocio para hacer ricos a todo el mundo? O sea, <risa> ¿Y tú que ¿Tú no estás trabajando? ¿Tú no estás zurrando? Entonces ellos piensan que como ellos triunfaron así sus 40, 50 años para vivir, entre comillas, bien, entonces uno lo tiene que seguir haciendo así. Uh -huh. Entonces yo leí algo que es de que un libro, ¿no? Dice, hey, no eduques a tu hijo a, de tal manera como te educaron a ti porque lo estás educando para, tiempo, para tiempos que ya no existen.
0: Uh -huh.
1: ¿Vas? Entonces yo ya. siempre he tenido eso en la cabeza con mis padres, bueno, con la generación de,
0: de ellos. La generación, sí. Exacto. Y eso es algo bien importante que, que te has mencionado, David, porque creo que es uno de las, las una de las principales limitantes que cualquier emprendedor se enfrenta. ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué piensa mi familia? Toca hacer esto así porque mi familia piensa así, mi mamá piensa así, mi papá, mis abuelos, lo que sea. Exacto. Y dejan, dejan de, de ganar o dejan de pasar la oportunidad de poder hacer las cosas de una mejor manera o de otra, de otra manera y que cuidado va a tener, pues, X mejor resultado que lo, tu, que el, que lo tuvieron o que he cuidado muchas, muchas veces, vamos a decirlo así, Ajá. muchas veces las personas que nos dicen eso ni siquiera se han atrevido a hacer nada en su vida.
1: Pero te dicen, pero son Exacto. los que te dicen cómo pero hacer las dicen. tuyas.
0: Ajá. Exacto. Exactamente.
1: Exacto. Porque, exactamente. ¿Por qué son así? Porque tus, mm. tus, porque sus miedos son más grandes que los tuyos. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces,
0: uh
1: -huh. eh, por eso es que su, o sea, sus sueños son más chicas que los tuyos. Por eso es que siempre te van a uh -huh. decir cómo, de, cómo hacer las cosas, pues. Entonces, eh, como ellos obviamente tampoco ven los resultados monetariamente, ellos, ellos van a pensar siempre que pues siempre están mal, uh -huh. exacto, pero bueno,
0: ok, ok. <ríe> Bueno, interesantísimo, la verdad, eh, David, los, los, los tips, pequeños tips, que ahí más o menos, sin tú querer, queriendo, ya has dado tips varios tips y estrategias que creo que cualquiera eh, cualquier emprendedor puede empezar a implementar. Y también como que, oye, es como un abrir de ojos y abrir la mente a, a otras posibilidades y oportunidades. Exacto. Así que, ¿qué, qué, ¿qué le dirías, David, a los que nos están escuchando ahorita, a estos emprendedores, entonces que mi audiencia es full emprendedores y yes. emprendedoras, ¿qué le puedes decir a ellos de tu parte, de tu experiencia okay. en cuanto a colocar un negocio, ser emprendedor? Bueno,
1: lo primero que yo le diría es que en realidad ninguno, ninguno, ninguno es perfecto. Eh, aunque tú veas pues, en Instagram todo lo demás, eh, todo lo que te quieran mostrar que les va bien, les va perfecto, pues obviamente ellos están luchando igual que tú. Y uh -huh. dos, que uh, nadie tiene un paso ya a seguir de las cosas. O sea, simplemente en realidad, en realidad es así. Hazlo y, al, y en el camino vas viendo qué es lo que le gusta, qué es lo que, te, qué es lo que no, eh, los procesos para que te sea más fácil. Porque en realidad muchos, muchos, muchos no empiezan haciendo nada porque van, porque están pensando que no es la manera. O sea, no, hey, mira, uh -huh. mira, estoy esperando más clientes. No, no he, no he hecho más clientes porque no he posteado nada. No no, uh -huh. no he posteado nada de mi servicio porque, eh, chuso no tengo nada montado. No tengo clientes. No tengo montado. Ajá. Entonces, esto es como lo, de, lo, lo del McDonald's. O sea, eh, eh, el, el restaurante, había un restaurante, que no hacía más de 100 hamburguesas y por no hacer más de 100 hamburguesas no podía comprar la máquina que hacía mil hamburguesas. Entonces el vendedor le dice, no haces 100 hamburguesas porque no tienes la máquina o no tienes la máquina y no puedes hacer más de 100 hamburguesas. ¿Me explico?
0: O sea, que como que, ¿qué es primero? ¿Qué, qué, qué, qué es primero? Sí, el, le, el huevo o la, la gallina. Exacto. <risas> Exacto. entonces
1: un, 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 Y así estamos todos. O sea, tenemos un negocio, vendemos hamburguesas, pero... Como no hacemos más de 100 hamburguesas porque nuestros procesos no nos dan, porque nuestras manos de obra no nos dan, porque etcétera, 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 no nos da para hacer más, uh -huh. entonces no podemos crecer, ¿me entiendes?
0: Exactamente. Entonces, uh -huh.
1: el, para poder crecer, ¿qué es? Obviamente tenemos que invertir un poquito en, uh -huh. en esa máquina, aunque nos cueste un poco más, pero ya a la larga pues también se va produciendo más y el cliente en vez de llegar y esperar media hora que ya sabe que va a esperar 10 segundos va a ir ma, va a ir mucho más, más cantidad es, y en este mundo uh -huh. acelerado pues también nos cuesta demasiado esperar 5 minutos entonces total esa es mi recomendación que, que yo la verdad en esto de la agencia de cargas pues es algo nuevo para mí y bueno fue algo nuevo para mí, yo jamás me iba a meter con un paquete o una carga que yo no sé cuánto te cuesta a ti para traerlo a Panamá y localizarlo, o sea, meterme en ese mundo, ¿sabes? Pero, ¿sabes qué? Yo me atreví en el tema de que, ah, ¿sabes qué? Hay amistades que están metidas en esto, preguntas, porque en realidad también, por no preguntar, se nos pasan las oportunidades. Entonces, preguntas, averiguas, llamas a la empresa que tiene más lo que yo hice, ¿no? Pero llamé a empresas que tienen más eh, experiencia y les preguntaba, hey, eh, me hacía pasar por cliente, hey, eh, mira, la carga no me ha llegado, ¿cómo hago para hacer esto? ¿Qué, qué podría haber pasado? O sea, vas investigando, ¿no? Porque en realidad Ajá. No, lo, no lo vas a encontrar todo. O sea, si lo encuentras todo en internet, todo el mundo tendría el mismo. Perfecto.
0: Mira, Exactamente.
1: Entonces, si no preguntas nunca te vas a enterar y si no no buscas no vas a encontrar nunca no no vas a encontrar nunca Entonces, uh -huh. esta vez que empecé a averiguar a averiguar todo por internet me he pasado un mes entero antes de abrir esto y yo mismo hice la prueba conmigo mismo trayendo mi carga para ver si se me perdía o, 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 o uh -huh. llega o en cuánto tiempo llegaba para darle también. Llegaba. sí claro porque esto del tiempo de la carga después es es, es es indispensable esto es oro la gente paga, tú, tú sabes eso, ¿no? De que vamos a pagar uh -huh. por DHL que llega en, en un día en vez de USPS que llega uh -huh. en 10. Entonces, uh -huh. eh, todas esas cositas, ¿a dónde va tu carga? ¿A dónde para? Eh, ¿Cómo averiguar esto? ¿Qué le pasó si el paquete está mal identificado? Todas esas cositas, fallas, lo vas apuntando y encima de eso, pues creándole el proceso al cliente. En realidad, con esto de la carga... Siempre, siempre, siempre todos mis amigos preguntaban que, a la empresa ¿no? que, que hacían las compras. Uh -huh. Conmigo, mis clientes no preguntan porque literal tengo todas las indicaciones montadas en, en, en la página web todas.
0: Excelente. Todos los procesos. Excelente. Eso, eso es un datito que ustedes, que aprendan, aprendan. Si ustedes, ustedes tienen que aclarar de la manera que ustedes puedan, ya sea en su página web, en su, en, lo, en el email que le manden al cliente de una vez se registra o hace una compra, los siguientes pasos o los pasos a seguir, las dudas, aclarar las preguntas frecuentes, eso uno le va a ahorrar tiempo. Exacto. El cliente va a estar más tranquilo, Exacto. no te va a molestar. Y eso o sea, es, es, un, es un tiempo que al, alar, que al final es dinero claro. que te ahorras porque no tienes que estar pa, eh, eh, invirtiendo mano de obra para estar contestando esas preguntas Exacto. que muy simplemente pudieran estar en tu página web, tu email, lo que sea, sí. que cómo comunicas
1: Exacto. Tu, y, la gente y la gente también es como media obvia, ¿no? Dice que uh, pones, y que, bueno, no sé, 275 la libra y te preguntan 275 la libra. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto cobras la libra? Entonces, tú los diriges todo a esa información, por eso tú cogiste tu tiempo también para armarlo, ¿no? Entonces, claro. te va a ser mucho más fácil con tu empresa, como tú dices, con, con las, no tienes que tener a una persona contestando el WhatsApp, o sea, uh -huh. nada, todo lo diriges ahí y ellos mismos se contestan sus preguntas, ¿no? Y uh -huh. así mismo es el supermercado. Ah, ¿cuál es, a qué pasillo voy? Bueno, identifícalo. Aquí tenemos los pasillos identificados y qué es lo que tienen los pasillos.
0: Eh, pal, exacto, muy Entonces, bien. Uh -huh. a
1: eso le llamo parte del proceso y que también te agilice. Porque si a veces cuando no agilizas esos procesos, tú piensas que hay que meter más personal, más personal, más gasto.
0: Uh -huh. y,
1: y más personal no, no quiere decir que el proceso esté bien. Me, ¿Me explico?
0: Exactamente. Claro, claro. Clarísimo, Así clarísimo. Es.
1: Y bueno. Qué
0: buenos tips, David. <ríe> Qué buenos tips. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, y ahí, ahí lo tienen. O sea, el tema de... Eh, yo creo que más, más importante, o puedo recapitular o puedo resumir, es que no importa la cantidad de negocios, ya sea uno o diez que tú tengas, lo que tienes que tener primero es, es pasión. O sea, el emprendedor tiene que tener pasión y esa pasión es lo que te va a llevar a a eso, a investigar, a, a, a echarte al ruedo, a apostar por ti, o sea, es Exacto. importante eso, apostar por uno mismo, Exacto. este y hacer y hacer lo que de repente eh, te, te está dictando tu, tu mente y tu corazón, porque eso va, tiene, que ir, tiene que ir ahí por de Dios. la mano, y súper importante lo que David decía, el tema de tener un, un buen plan de negocio, créeme que lo vas a necesitar, eso te va a ahorrar tiempo y dinero porque vas a poder optimizar procesos y por supuesto, pues nada más y nada menos que la parte financiera, tenerla sumamente clara, tus tu procesos financieros, eh, cómo vas a llevar el, el, los ingresos, los gastos, cómo vas a rentabilizar, cuál es, todo lo que necesitas en base a la, a la parte financiera, tenerlo súper claro en todo tipo de negocios que tú tengas, ya sea lo, por, por más chiquito, o más grande. O más grande, exacto. Así que bueno, David, muchísimas gracias eh, por eh, eh, aceptar nuestra invitación. Yo creo que aportaste también muchísimo valor a mi audiencia. Y bueno, voy a dejar igual la, tus cuentas. ¿Tú me dices después qué, qué cuentas quieres que te ponga acá en el, la descripción del podcast? Las cinco, no sé
1: las cinco, las cinco. Ah, bueno, pues dejamos no, las tira, cinco, No, no mentira, mentira, mentira.
0: Para que sigan a David, sigan sus negocios y vean cómo David está haciendo y puedan también replicar, porque lo que lo que es bueno pueden, también se replica, ¿no? A ver qué hace David. Así, Así que bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar y entonces nos vemos en un próximo episodio.